0: Uns 10 anos atrás, mais ou menos, a Folha de São Paulo fez uma reportagem que eu achei bem legal, que ela pegou o seguinte, ela pegou uma patroa e uma empregada e ela fez um teste com essas duas pessoas na questão da mobilidade urbana, assunto que o Rick Ribeiro manja muito. Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram a empregada que ia trabalhar na casa da patroa normalmente de ônibus e metrô e botou ela para ir de carro e pegou a patroa que ia para o trabalho dela de carro e fez ela ir de ônibus e metrô. Não me lembro se eram os dois ou se era só o metrô. E aí eles fizeram uma reportagem onde a repórter ia junto com cada uma das duas justamente para ver as diferenças que havia aí, principalmente em tempo, conforto e tal. E aí, o que, que aconteceu? A, a patroa ela chegou no trabalho dela uns 20 minutos mais rápido do que ela costumava chegar. Ela demorava, sei lá, uma hora para chegar no trabalho e chegou em 40 minutos. Então teve essa vantagem aí ela se surpreendeu. Falou, pô, caramba, nem sabia que chegava tão rápido. E a empregada dela demorou uma meia hora a mais para chegar no serviço. Por quê? Porque ela, em vez de ir de ônibus e metrô, puta de um trânsito, acho que ela morava lá na Zona Sul de São Paulo, Capão, algum bairro assim, ela, em vez de demorar uma hora para chegar no trabalho, demorou uma hora e meia. Sei lá, era alguma coisa assim. E aí, o interessante da reportagem, é, é, o intuito né, da reportagem, claro, que era mostrar que, através do transporte público, muitas vezes você chega mais rápido, principalmente numa uma cidade como São Paulo, que tem muito trânsito. Né? E, dependendo justamente do trajeto que você vai fazer, de metrô você vai bem mais rápido. O interessante é o seguinte, o que, que cada uma delas falou? A patroa... É, você já sabe o que ela falou. A patroa virou e falou: Nossa, eu não sabia. É, que a gente nem pensa em ir de, ir de metrô, né? Nossa, que realmente gostei, achei limpo, achei confortável, foi muito bom. Cheguei 20 minutos antes, tal, não sei o que lá. O que, que a empregada falou? Você sabe o que ela falou? <risos> ela falou, eu adorei, porque ela falou o seguinte: o cara perguntou, pô, você demorou meia hora a mais. Ela falou, não, não. Mas não tem problema, é meia hora a mais, mas é uma delícia de carro, né? A gente vai ouvindo música, vai confortável aqui. Eu gostei, gostei muito mais. Ele falou, ó o repórter, mas você prefere ir de carro ou de metrô? Ah, não, prefiro muito mais ir de carro. Não, mas demora mais. Não, não tem problema, eu prefiro ir de carro. E eu gostei da, da sinceridade da, dessa empregada doméstica. E ainda mais falando com o repórter, claramente da turminha e tal... E é, por que, que eu lembrei disso daí? Porque a tendência do momento é a galera falar que não quer mais ter carro. Vou só andar de Uber, vou andar de bicicleta, vou andar de patinete, não sei o que lá. É uma é moda, o Alcir, o Alcir é desses, Modernex, não, eu sou um cara só aqui compartilhado, não sei o que. E é uma, é uma tendência que tá rolando. E eu vou falar pra vocês, eu não sou vidrado em carro, eu nunca fui num manjo de carro, eu vejo o carro mais como uma, uma ferramenta, assim, muito muito mais do que outros amigos meus que adoram, conhecem todos os modelos, cada detalhe e tal. Eu não sou vidrado em carro. Mas vou falar um negócio pra vocês, que é o intuito desse episódio aqui. O Rick vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que falar. Ter carro é legal pra caralho, pô. Mas, cara, vocês estão com essa modinha aí? Eu vou tentar acabar com essa modinha de vocês. Vocês que querem ser pra Frentex, Modernex, ter carro é legal sim, acabou. Certo? Então, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom. Então estamos com essa moda, né? A moda é essa. É Ninguém mais tem carro, a molecada não quer mais ter carro... Vamos pegar o Uber, vamos pegar o metrô, pegar o bicicleta, o patinete. Tá? Vocês são muito moderninhos. Vocês são muito moderninhos. E eu pensando aqui, cá com meus botões, rapidamente, eu identifiquei mais ou menos quatro perfis que estão nessa onda de, de não querer ter carro. né? Vou andar de Uber, não, não quero mais ter carro. Então, quatro perfis. O primeiro perfil é o Alcir. O Alcir é aquele cara tiozinho modernex, Manja? Tiozinho de Crocs. <risos> então é aquele cara, isso tem de todas as idades, né? Tem o carinha Modernex jovem, o carinha Modernex mais tiozinho, mas o primeiro perfil é esse. É um cara que está antenado com as tendências mundiais e é contra o uso de carro, até porque questões aí ecológicas e tal. O cara fala, não, eu não preciso, eu sou um cara desprendido e tal, não sei o quê. Esse é o primeiro perfil, é o boyzinho Modernex. O segundo perfil que não quer ter carro é o José financeiro. Mande o cara José financeiro, é o cara é o Walter Policy, é que vocês não conhecem, mas é o Walter Policy, que é o cara que ele faz uma planilha Excel e ele coloca nas colunas e ele verifica que financeiramente vale mais a pena andar de Uber, táxi e metrô e do que for do que ter um carro. Ele faz uma planilha e ele vê ali numericamente que vale mais a pena e eu vou te falar, esse cara, nos números, ele não está errado. Mas eu vou destruir os argumentos dele. Então, o José Financeiro é o perfil 2. O perfil 3 é o típico naná. É o naná, é o cara que tem medo de dirigir. Então, tem muita gente aí que tem medo de conduzir um veículo automotor. E, sobretudo, os jovens. Hein? O que tem de jovem, que, que não é que ele, não, ele opta por não dirigir, não sabe dirigir. O cara não sabe, nunca aprendeu a dirigir. E muitos que sabem, sabem só com o carro automático. É uma tendência, eu estou avisando vocês porque eu sou um cara conectado com, a, com os jovens. E eu já vi vários exemplos, a pessoa não sabe dirigir, ou ela só sabe dirigir carro automático, ou tem medo. O jovem é muito medroso, né então tem esse terceiro perfil. E o quarto perfil é o cara que é pobre, certo? O cara que é pobre, e aí ele, ele dá um migué. Eu não estou falando o pobre que é pobre mesmo, aquele cara. É o cara que ele tem, tem até condições financeiras e tal, mas ele tem aquela pobreza que ele não consegue admitir, que ele ainda é pobre. Ele pode vir a ganhar dinheiro na vida, porque é moleque e tal, não sei o quê. Em vez do cara admitir que está sem recursos para comprar um carro, o cara dá esse migué e fala que, não, não, é uma opção. Eu, 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 prefiro, eu prefiro não ter carro, eu prefiro andar leve e tal. Eu tenho amigos que são assim, inclusive um deles mora lá na, na Espanha, mora em Madrid, que é o William, e eu já falei para ele, ele veio com esse papo para cima de mim, a ah, economia compartilhada, ah, Uber. eu falei, filho, não, não vem com essa, você não compra um carro porque você não tem dinheiro, É, não vem dar da um miguezinho não, porque uma coisa assim, o cara tá com o dinheiro no banco e ele opta por não ter o carro, aí beleza, aí eu vou discutindo os argumentos, agora, o cara tá com a conta corrente dele zerada, os investimentos zerados e vem com esse papo de que não, eu prefiro andar de Uber de carro, não vem não filho, não é que você prefere, é que você não tem opção, certo? Então esses são os quatro perfis principais. E os argumentos que eu escuto, normalmente, tem um primeiro que é fraquíssimo, que é um argumento ecológico, não, argumento ecológico é, é risível, né? primeiro assim, o argumento ecológico ele só existe se você estiver pegando um transporte público. Se você está pegando metrô, busão, ok. Aí você tem realmente o argumento ecológico. Agora, o cara que anda de Uber e fala que está sendo ecológico... Me desculpe, você é burro. É, você é burro. Porque, porque é, que diferença faz para o meio ambiente se você está se deslocando no teu carro ou no carro do Uber? É a mesma coisa, filhão. É um carro poluindo a mais na rua. Ocupando o mesmo espaço que você ocuparia, consumindo o mesmo combustível que você ocuparia. Então não tem vantagem ecológica nenhuma. Tá? É até mais desvantajoso, porque o Uber ele tem vários momentos que ele está circulando sem ninguém dentro do carro, a não ser o um motorista. Esses momentos são momentos desnecessários de deslocamento que estão poluindo o meio ambiente. Então o argumento é, é, é totalmente furado, o lance da ecologia. Agora, vamos pensar no argumento econômico. Né? O argumento econômico, que é o do Walter Pollis, que faz aquela planilha e tal, e eu não vou nem disputar né, o fato de que, realmente, financeiramente, eu acho bem plausível, não, não, não entrei nos detalhes, mas é, é, eu acredito que você pode ter ali uma vantagem financeira e tal, dependendo do teu perfil de uso. O lance é o seguinte, amiguinhos, amiguinhas e amiguinhas, a vida não é uma matemática, Aquela, aquele papo da faculdade do Homo Econômicos, e quem fez administração e economia deve ter passado por isso. Tinha uns professores que vendiam o Homo Econômico, Homo Econômicos e tal. Não é assim que a gente funciona. O ser humano não é só uma planilha de números. Ah, é mais, barato, é mais barato de Uber, então é melhor. Não é. Tem vários outros elementos aí. Senão é a mesma coisa que o cara fala assim, porra. Fomos no Fortunato e tomamos um chopp lá. Pô, tá legal, tá não sei o que. Aí vem o cara, ah, mas se eu comprar cerveja no Carrefour e tomar em casa, é um terço do preço. Pô, beleza, mas você tá tomando cerveja em casa, né, filho? <risos> então, a matemática, ela não funciona pra vida em geral. Né? Você ter um carro significa ter um, um valor muito maior do que o preço que você tá pagando. O valor que o carro te dá, muitas vezes, é maior do que os gastos que você tá tendo. Além de um outro negócio, que eu esqueci de falar, que tudo bem, carro tem juros, carro tem um monte de coisa, né? dá, dá gasto, seguro, IPVA, multa, tem um monte de coisa assim. Mas malemar, é você vai fazer uma poupancinha, né? pelo menos um troço que te obriga a guardar um dinheiro. Você tem um trocinho lá que se tudo der errado você vende aquela merda lá e você tem 10 mil reais no teu bolso. Né? Então tem mais esse fator. Mas o intangível que o carro te dá é aí que está a chave. É aí que está o negócio do carro. Que vocês, vocês não querem entender, vocês querem fazer tudo continha. O, o, o intangível, tem uma série de situações que, que você tendo um carro, você tem uma vida muito mais feliz. Né? E, e são coisas que são difíceis de quantificar. Mas eu sei que valem a pena. Né? Então eu vou, eu vou enumerar algumas delas para tentar te convencer a não entrar nesse papinho aí. Primeira coisa, você não precisa esperar. Ah, mas em 5 minutos chega o Uber, eu sei. Mas é 5 minutos que enche o saco. Vocês sabem que às vezes é 10, aí o cara cancela. E esperar busão? Já esperei muito busão, é irritante. Você fica lá 20 minutos para o busão passar, metrô às vezes espera 5 minutos, tem que descer aqueles 50 mil escada de metrô, aí sobe 50 mil. Então o lance de você ter um carro já tem um benefício aí que é um pouco do teu tempo, que você vai poder... A hora que você cismou de ir embora, você vai. Não precisa esperar nada, não precisa esperar nem cinco minutos. É uma pequena vantagem, mas tem. Agora, existem outras vantagens bem maiores que as pessoas não pensam. Uma delas, e aí vai para as pessoas solteiras aqui do, do nosso podcast, ou separadas e tal, é ampliar a tua possibilidade de namoro. Se você é uma pessoa que só anda de Uber ou transporte público, você acaba limitando... A hora que você vai meter lá no Tinder quantos quilômetros de distância, o cara mete dois quilômetros só. <risos> você está deixando de fora muitas pessoas nesse raio. Por quê? Porque você inventou essa coisa para a tua vida que você só anda de aplicativo. Você tendo do carro, você amplia os teus horizontes. Então imagina... Vou imaginar uma situação. Um cara... Que, que mora na Moca, um cara aleatório, não vou dar nomes, um cara que usa boné e mora na Moca, certo? E aí ele conhece numa, numa discoteca, aí, ou num barzinho, ele conhece uma mina, adorou a mina, só que a mina mora em Alphaville. Como é que esse cara vai namorar a mina? Como é que ele vai fazer? Ele vai pedir para ela buscar ele? Se ela tiver, E se ela também andar só de Uber? Vai ficar dependendo disso? Para ir lá para Alphaville? E aí você quer ir lá para a Alfa Vila, e aí você quer ir para um outro lugar depois? Não dá para fazer isso sem carro. Não dá para fazer isso sem carro. Então o carro ele amplia as suas possibilidades de encontrar a sua cara à metade. Porque você vai ter... Pô, O cara que mora em Santo Amaro, o cara nunca vai sair com uma mina de Guarulhos. Se o cara não tiver um carro. Não vai rolar por aplicação. o cara vai gastar 100 pau. Cada vez que ele for e mais 100 pau para voltar. Não faz o menor sentido, principalmente para isso. Pessoas que estão conhecendo novas, estão se apaixonando ou que namoram com pessoas que estão longe, tem que ter carro. O carro ele te dá muito mais amplitude para conhecer pessoas legais na tua vida. Fora isso, existe uma coisa clássica, que aí as, as ouvintas aqui ficam bravas, que é para os caras, você tem que ter um carro, meu filho, para buscar a mina em casa. O cara tem que ter um carro. A mina pode ser meio opcional, <risos> As ouvintas vão ficar bravas Mas o homem tem que ter um carro Pra quê? Pra você buscar a mina em casa E buscar a mina em casa já, Você já dá aquela, é aquela charmosidade Você já deixa uma playlist legal né? Você já faz uma preza Tem que ter o carro Buscar a mina em casa de Uber, coisa de naná Ou aquelas coisas que a mina Fala pro cara, ah não ah, A gente se encontra no barzinho é, Os dois de Uber encontram no barzinho Já melou um pouco o rolê é muito mais interessante, muito mais gentil você, você buscar a mina em casa desde que ela não tenha medo de você Porque tem umas minas que tem medo, de elas ficam mandando a localização para as amigas, né <risos> mas se não, o normal, porra busca a mina em casa, para buscar a mina em casa você tem que ter carro, mais um motivo para você ter um carro e fora né, o lance de, de buscar a menina porra, caronas que você dá gentilezas que você faz, ajudas que você dá. Então, pô, você tá no trabalho, você tem um carro, tem um, um colega teu, um amigo ou uma amiga que tá meio que na rota, pô, te dou uma carona. Puta negócio legal de você fazer. E você faz porque você é gente boa e porque você vai acumulando pontos sociais que vão voltar para você em outras gentilezas de terceiros para com você. Então, você consegue ter uma ferramenta para você ser legal com as pessoas e possivelmente receber isso de volta em outros favores. O cara te pede uma ajuda para mudar de casa. Né? Para quem tem picape, já sabe como é que é. Né? Botar alguma coisa na picape e levar. É uma ferramenta legal. Você ajudar outras pessoas que não têm carro. Né? Outras que não tenham carro, mas que não seja tipo moderninho. É o cara que não tem porque não está não tá com condição de ter um carro. Outro motivo que é bom você ter um carro, possibilidade de você fazer viagens de última hora. Então, todo cara que não tem carro, o cara vem com esses papos. Não, é quando eu quero viajar, eu alugo. Beleza, eu, eu já aluguei carro, trabalhei em locadora de carro, três anos, conheço o mercado de aluguel, é muito mais barato do que as pessoas pensam, vale a pena alugar carro, mas aí ela funciona quando você planeja uma viagem. Né? Porra, vou viajar de carro para, sei lá, para Floripa. Aí você vai lá, aluga um carro, beleza, pega aí, devolve, tudo certo. Aí não tem problema. O lance é a viagem de última hora. Né? ou você está aqui, o cara liga, o, o, o rádio liga lá e fala, meu, estou fazendo um churrasco, vem para cá. Como é que você vai para Campinas, entendeu? Viagens curtas, principalmente, você vai ficar alugando o carro para ir para Campinas? Vai ficar alugando o carro para ir para Riviera de São Lourenço? Você não vai alugar, é mentira. O cara fala que vai alugar para justificar que está andando de Uber, mas não vai alugar. E se, se é uma viagem de última hora, é a menos ainda, que você não tem nem como alugar. Eu me lembro uma vez que eu estava eu tava em São Paulo, era o ano de 94, hein? Réveillon de 94 para 95, eu trabalhava numa loja de informática no Shopping Birapuera e eu trabalhei no dia 31, acho que até, sei lá, 6 horas da tarde, alguma coisa assim, você trabalhava no 31 e aí fui para cá, eu nem ia fazer nada no Réveillon, tava em casa e aí o, o, o Gustavo... Me ligou lá do, do Guarujá, ele falou, cara, tava ele, o Jean, uma galera lá, a família dele que eu conhecia bem, tava lá no Guarujá, ele falou, ó, Pô, vem pra cá, não sei o quê. E detalhe, ligou do orelhão, tá? Porque não tinha celular nessa época. Falei, puta, tô aqui em casa, deixa eu ver, tal. E eu fiquei em casa, tal. Quando deu umas 8 horas da noite, eu tava num bode, eu falei, quer saber? Eu vou lá pro Guarujá. Peguei o carro da minha mãe, que eu não tinha carro, fui pro Guarujá, passamos o Réveillon lá, a gente se divertiu pra caramba, Acordei no dia seguinte, peguei o carro e voltei para São Paulo. Como é que você faz isso andando de Uber, meu filho? Não tem como. É vários churrascos que você vai perder, várias festinhas que você vai perder, vários rolês que você pode perder, várias contatinhas ou contatinhos que falam: vem para cá que eu quero te ver agora. Que sejam de, de fora de São Paulo ou da cidade que você está ouvindo, óbvio, né? Você tem que transportar. Quando eu falo São Paulo, você transporta para onde você está. Você perde várias coisas. Tem que ter o carro, cacete. E tem um outro elemento, dentro desse panorama do intangível, que é para ir para o motel. Coisa mais patética que acontece é quando vai no motel e tem um casalzinho ali, <risos> a pé, entre os carros, fazendo fila para entrar e pior ainda para sair. Pior ainda para sair. Pessoa lá parada, no meio dos carros, fazendo fila. Aliás. Os motéis deveriam, já demorou, né? Para os motéis criarem uma logística para os casais que vão de Uber, né? Ou de táxi. Porque é muito humilhante a pessoa ficar ao relento no meio, nas filas dos carros ali esperando, né? E se tiver espera, então fudeu, né? Então eu acho que os motéis deveriam criar algum tipo de, de logística ali para atender essas pessoas. Mas ir no motel tem que ir de carro. Tem que ir de carro. Até porque muitas vezes se tiver fila. Às vezes, você já resolve as coisas no carro e já vai embora. Já. Não precisa nem gastar o um motel. Mas tem que ter o um motel. Tem que ter o um motel? Não, tem que ter o um carro para ir no motel. E se não tiver grana para o motel, ou não tiver, não der tempo, porque está com aquele fogaréu, né? o fagulheiro está muito aceso, transa no carro, filho. Transa no carro. Se você não tem carro, como é que você vai transar no carro, minha filha? Então tem que ter o carro. Tem que ter o carro. Fora isso... Cara, hoje em dia, dirigir o carro é uma puta moleza. Você tem o Waze. O Waze você vai para qualquer lugar no melhor tempo possível, sabendo onde estão os radares tudo. Quando a gente andava de carro sem Waze, cara, você tinha que ter o guia, meu. Eu não sei na cidade de vocês que são menores, não sei, mas em São Paulo tinha um livro. Era um livro de umas 400 páginas, que era o guia. <risos> você tinha que, assim, quando era viagem para sítio de alguém, tal, o cara fazia um mapinha e xerocava. Então hoje você tem um Waze, puta moleza, pra dirigir. E fora tudo isso, fora tudo isso, dirigir é legal, porra. Dirigir é legal. Os caras ficam jogando videogame de dirigir e não dirige carro de verdade. A puta coisa sem noção. Fora todos os argumentos que eu já dei, existe esse outro intangível que é dirigir é uma coisa legal. Eu sei, porra, você ficar no trânsito é um saco, Concordo. Mas quando você não tá no trânsito, quando você tá em ruas que, que, que são mais livres, ou uma estrada, eu acho legal pra caramba. Eu acho que as pessoas não, não acham legal porque fica jogando videogame, fica no simulador. Porra, é gostoso pra caramba. Você pega uma estrada, né? Você vai batendo papo, o vento no rosto. <risos> Dirigir é legal pra caramba. E tem um negócio, hein? Tem um negócio. Aí vai vir os caras. Não, mas aí quando o cara bebe e tal. Eu entendo. Quando você, quando você vai pra um lugar pra beber você vai encher a cara, eu entendo perfeitamente o argumento de Uber. Perfeitamente. E, 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 e já usei várias vezes isso. Agora vou falar um negócio que é cara de geração X. Mesmo assim, dirigir bêbado é mais legal que pegar qualquer Uber. hein E chega mais rápido. Perigoso, é perigoso. Mas chega mais rápido do que qualquer Uber. E a gente que é geração X ou antes de X, boomers e tal, tá muito acostumado... Mas eu entendo o argumento nesses casos. Mas fora isso, fora tudo que eu falei, dirigir é legal, cara. Dirigir é legal. Então, dito todos esses argumentos, destruir os argumentos do Alcir e de todos vocês moderninhos aí, acabei com vocês. Dirigir é legal, ter carro é legal sim e acabou. E se você discorda, concorda, quer compartilhar, quer fazer o que quiser, dar joinha, fazer o que quiser, deletar, entra aí nas nossas filiais que estamos em todos os melhores streamings do ramo. Você pode fazer tudo isso no youtube.com.br o Dono da Verdade, pode falar no underline o Dono da Verdade no Instagram e no Twitter, ou pode não comentar nada e dane-se, não tem problema nenhum, você está ouvindo, é isso que importa. Beleza? É isso e eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo, tchau.